0: Farmfunk. Dein Podcast für Hundebesitzer mit Sabine und Iris. Wir diskutieren alles rund um das Thema Ernährung, Mythen und Industrie. Räumen auf mit Vorurteilen und bringen dich zum Lachen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farmfunk. Nach einem vierstündigen Soundcheck haben wir es jetzt auch geschafft. Mhm. Aber wir sind ja immer sehr darum bemüht, euch die beste Audioqualität zu liefern und deswegen sitzen wir hier heute auch zu dritt, nämlich mit unserem Produzenten Andi B. Punkt, der uns zwischendurch Regieanweisungen gibt. Ja. Hallo Iris. Hallo Sabine. Heute sprechen wir über das Thema Silvester mit Hunden mhm. und da gibt es ja auch das eine oder andere Problemchen, habe ich gehört. Na klar, na klar. Ja, Angst also, ist das Thema. Thema ne? Angst, Thema, ist
1: Angst, Thema ähm, Lautstärke und ungewöhnliche Geräusche.
0: Also im Grunde die letzten vier Stunden Soundcheck
1: äh, wäre etwas, wo meine Hunde weggerannt wären. So.
0: Wir auch am liebsten. <lacht> <lacht> ähm, ja, was hast du denn für Erfahrungen gemacht, Iris, mit deinen Hunden? Ja, ich habe ja drei, wie
1: wir alle wissen. Und ähm, alle drei waren von klein auf relativ unempfindlich. Aber auch, weil wir extremst drauf geachtet haben, nicht zu reagieren, wenn es knallt, wenn irgendwelche ähm, Geräusche kommen, ungewöhnlichen. Weil der Hund guckt erstmal auf uns, wenn irgendwas ist. Und wenn wir nicht reagieren, dann denkt er sich, ja, ist ja alles in Ordnung, dann reagiere ich auch nicht. Ähm, mit dem Alter, also jetzt zum Beispiel der Cosmo, der ist 13. Und seit ungefähr vier Jahren kriegt er extreme Angstzustände. Die Tage vor Silvester, Silvester besonders und ähm, 1. Januar, es wird ja auch nochmal zwischendurch geknallt, also der zittert, der setzt sich in die Ecke, dem geht's nicht gut.
0: Und das, obwohl der jahrelang keine Probleme mhm. hatte?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, also ich weiß jetzt nicht die, die, die Gründe dafür. Ich glaube, dass es was mit dem Gehör auch zu tun hat, wenn das nachlässt, dass dann dementsprechend die Ängste auftreten, weil er es nicht so einsortieren kann. Also er ist auch generell unsicherer geworden mit dem Alter. Okay. Das weiß ich auch vor anderen Hunden. Auch der Schmiedi bei uns von der Farm, der ist, wobei ich glaube, der war von vornherein sehr ängstlich. Das ist aber auch ein Fehler der Halter. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm Mädchen hat sich das dann abgeguckt vom Cosmo. Die ersten zwei, drei Jahre war sie sehr ruhig. Und als er ängstlich, ängstlicher wurde und... Ähm hat sie sich das von ihm abgeguckt und beim Escobar kann ich es noch gar nicht so einschätzen. Der ist bescheuert. Per se bescheuert.
0: Ja, gut, aber hast ja, okay, der hat ja noch nicht so viele Silvester. Äh nee, das wäre jetzt sein drittes. Ja. Ja. Und der sitzt aber nicht zitternd unterm Tisch.
1: Nee, aber auch er guckt sich ja vieles von den anderen ab. Mhm. Deshalb arbeiten wir jetzt so ungefähr zehn Tage vor Silvester, fangen wir schon an, Vorbeugungen zu betreiben mit Medikamenten. Mit lauten Geräuschen auch, dass wir die denen
0: aussetzen. Ach so, interessant. Ja, ja. Also wie wie so eine polizeipferde -Ausbildung. Ach, ist das so? Das weiß ich ja, nicht. Ja, doch, doch. Polizeipferde, die müssen ja auch äh, sich daran gewöhnen an laute Geräusche. Die werden erschreckt, bunte Farben, Geknister und so, damit die dann einfach keine Angst haben, wenn es dann mal hart auf hart ja, kommt. Ja, ne? so machen
1: wir das auch. Also wir knallen dann mal mit Türen oder mal einen Topf auf die Arbeitsfläche hauen. Mhm. Einfach, dass die merken, da passiert jetzt was. Aber wir reagieren nicht, wir bleiben ruhig und ähm, dementsprechend ähm, gewöhnen wir sie an Silvester dran. Wir konnten die früher, also Cosmo und Mädchen, konnten wir früher auch Silvester alleine zu Hause lassen, aber das können wir jetzt gar nicht mehr machen. Und Mädchen also, auch nicht? Nee. Nee, nee, wie gesagt, die hat sich das abgeguckt vom Cosmo, Die wird un die fängt an zu sabbern, also sie reagiert anders als Cosmo, Cosmo zittert. Und ähm, verkriecht sich in eine Ecke, will auf den Arm, hechelt sehr stark. Da habe ich extremst Ängste, also dann habe ich dann auch Ängste wegen seiner Herzprobleme. Und Mädchen geht in die Ecke und sabbert komischerweise. Ich glaube, ist auch eine Form
0: von Stress. Ach, das ist sehr interessant. Mhm. Also ich habe Mädchen tatsächlich auch schon mal sabbernd erlebt. Da haben wir ein Foto gemacht Ja. und haben... Natürlich Leckerchen in der Hand gehabt. Ja, ja
1: gut, das ist ein Sabbern, weil sie Hunger hatte. Ja, okay, gut. Das ist nicht Saban aus Stress. Ich, ich, ich dachte schon, oh nein. Nee, nee, das hatte sie, dieses Sabbern hatte sie auch, als wir sie bekommen haben, die ersten anderthalb Jahre, wenn sie Auto fahren musste. Autofahren so. hasst sie und dann ist das wie Schaum vorm Mund. Also es ist kein richtiges Sabbern, sondern richtig Ach, das viel das ist Schwarm. also ein,
0: tatsächlich auch ein Stressindikator. Mm, absolut. Ja. Absolut. Also was ich interessant finde ist, dass Hunde tatsächlich auch abhauen. Ne? Ja. Also wenn die vorher einen Knall hören oder ne, man geht Gassi, die ja. hören, es knallt irgendwo, äh, habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass man die an die Leine nehmen soll, weil ja. die echt abhauen. Ja, die erschrecken sich und Fluchtreflex. Ja. Also
1: die fangen dann an zu rennen, irgendwo hin, was echt ätzend ist. Also gerade bei uns jetzt im Stadtgebiet, da hast du jetzt nicht einen, einen riesen Wald, wo du weißt, okay, im Wald kann jetzt nicht so viel passieren, aber wenn ich mit den Hunden im Park bin, die erschrecken sich und hauen ab, dann seht ihr direkt an einer vierspurigen Straße.
0: Also ich, ich fand das interessant, weil ich ich, da denke, ja gut, Pferde sind zum Beispiel Fluchttiere, Hunde gehen ja, sind ja eigentlich nicht Tiere, die, die wegrennen. Ne? Doch,
1: doch, doch, also das wusste ich nicht.
0: Ich dachte, die gehen wenn dann auf Angriff und werden aggressiv oder nee, nee. das äußert sich anders. Aber dass die weglaufen, wusste nee, ich nicht.
1: Also wenn die sich erschrecken, es kann sein, nicht jeder Hund, ja, um ja, Gottes Willen. Aber, aber wenn die sich erschrecken, hauen die ab. Cosmo nicht, der geht dann sofort ähm, an mich, also an, an Mann dran. Mhm. Ähm, äh, aber Escobar, Escobar erschreckt sich vor allem. Ja. Auch, also auch wenn man jetzt im Herbst so ein Blatt vom Baum fällt, ist der weg. <lacht> Revi, ja, aber da
0: kannst du eher, was machst du denn? Dann kannst du den ja nicht von weiß, alleine das ja. lassen.
1: Nee, in der, also mir ist das in Stele passiert, da war es kein Blatt, da war es ähm, eine Feder von einer Taube. Äh, ja gut, Da hätte ich mich aber auch erschreckt. Ne? Ja, ja. Aber der ist dann aus dem Auto raus und war weg. Und da da irgendein Nachbar meiner Eltern hat den dann eingefangen, weil ich den natürlich nicht eingekriegt habe.
0: Ja, weil das ist ja das ist ja unfassbar.
1: Aber ja. war ich mir nicht bewusst? Nee, da, ich, ich weiß nicht, was bei denen passiert. Also, ich glaube, das Hirn schaltet ab und weg. Einfach nur weg.
0: Also das ist nicht wie, wie beim Schmiedi, der einfach äh, nur so zum Spaß mal nach geht, der, wenn die Tür auf ist. Sondern die rennen wirklich weg Die, die hauen Angst. ab. Okay. Die haben,
1: hauen ab aus Angst. Also, und ähm, die Ballerei, ich weiß nicht, ab wann Böller verkauft werden. Ja, die werden, 26. ich sag mal, ich denke ab August. Nee, nee, nee. Das ist, glaube ich, verboten. Ja,
0: stimmt. Ich jetzt die gibt es nicht für die Dominosteine schon.
1: Ja, ja. Also ich meine, ab dem 28. oder 29. Dezember werden Böller verkauft. Und ab da sollte man die Hunde angeleint, also gerade jetzt im Ballungsgebiet oder in ja, großen Städten, okay. ähm, an den Leinen lassen. Freunde von uns fahren weg, die sind dann immer na, ähm, in Holland über Silvester, ja. weil da nicht geballert werden darf.
0: Ach, in Holland
1: ist es grundsätzlich verboten? Es ist grundsätzlich verboten. Ich habe jetzt auch in der Zeitung gelesen, dass es in der in Hamburg jetzt auch verboten ist, Böller zu verkaufen.
0: Ach, das ist ja interessant.
1: Ich, Aber ohne, ohne wie nennt sich das, ohne Gewehr? Ja. Ähm, ich meine, ich hätte es jetzt gestern oder vorgestern gelesen, ähm, dass dann ähm, ein, ein Böllerverbot war.
0: Ich wäre froh, wenn Das würde ich ja begrüßen.
1: Ich würde es auch begrüßen. Also mal abgesehen davon, dass es meine Hunde krank macht, mir geht es einfach tierisch auf die Nerven. Es
0: geht mir auch auf die Nerven. Tage vorher, ich meine, wenn es jetzt einfach um 12 Uhr an Silvester, fünf Minuten, 10 Minuten, super. meine Güte, okay. Aber ich habe auch durchaus schon erlebt, ich als Nicht-Hundebesitzerin bin auch schon betroffen gewesen, negativ. Ja. Ne? Und zwar musste ich dann mal nach um eins. ich habe noch bis eins abgewartet, ne? ja. musste ich mit dem Auto halt fahren. Boah, jetzt Und, das ist wie, als würdest du durch Kriegsgebiet fahren. Ja. Überall brennt auf den Straßen. Überall sind noch so 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 Schwelbrände. Du ja. musst wirklich Slalom fahren, dann wär, wird man beworfen mhm. vom Feind.
1: Mhm.
0: Also es ist, selbst als Mensch, als Autofahrer, ist man, ist das einfach nur nervig, weil da sind einfach Leute, die haben einmal im Jahr kriegen die mal Waffen in die Hand. <lacht> ne? Und das ist ja, ist ja gefährlich. Yeah. Die, die werfen danach meine Mutter die geht mir nichts, dir nichts durch die Stadt und an so einem Parkhaus vorbei und da werfen jugendliche Böller runter einfach auf meine Mutter. Kannst Wann ihr? jetzt? Nee. Letztes Jahr. Letztes Jahr. Und die werfen ja auch nach Tieren. Also das ist, mal abgesehen davon, von dem Knallen an sich, ist das einfach überflüssig und gefährlich und die falschen Leute kriegen das in die Hände. und Ich finde es auch erzeugend. so. Aber gut, ging das? da kann man sich ja muss man halt aufpassen, wo man hingeht, aber gegen das Knallen an sich kann man sich ja so nicht schützen. Nee. Also ich wäre auch für ein Verbot tatsächlich.
1: Ähm, so am Himmel finde ich das ganz schön, so die Raketen, aber pf, muss auch nicht sein.
0: Ja. Also was würdest du denn sagen, was kann man denn, wenn man jetzt einen ängstlichen Hund hat, was kann man denn erstmal so als Hausmittelchen machen? Was kann man selber machen?
1: Naja, erstmal selber machen, wie ich schon vorhin sagte, Anfang schon Tage vorher ähm, mit Training. Ich würde also im Park angeleint lassen, wenn man ähm, einen Garten hat mit Terrassentür, ich würde auch die Tür zulassen, wenn es knallt, dass der Hund da nicht rausrennen kann. Dieses Angstverhalten beobachten und nicht unterstützen. Der größte Fehler ist, wenn der Hund Angst, Angst zeigt, hinzugehen, zum Arm zu streicheln, zu trösten, weil das bestätigt den. Mhm. Also es findet dann eine Konditionierung statt. Er weiß dann jedes Mal, wenn er dieses Verhalten zeigt, kriegt er ganz, ganz viel Zuwendung. In diesem Fall würde ich davon abraten. Das heißt, knallt es, reagiert der Hund, guckt dich an, reagiert er überhaupt nicht, mach weiter wie bisher und tu so, als wäre nichts gewesen. Man kann natürlich einem Hund auch nichts vormachen. Es reicht nicht aus, nur so zu tun. Man muss wirklich gelassen bleiben. Mhm dann kann nichts passieren. Also das wäre für mich so der erste Schritt, dann Aber also ich ignorieren, sagst du? Ignorieren, einfach ignorieren, dass da ein Geräusch war, ignorieren, dass er jetzt darauf achtet, was was ich mache ja. oder was der Halter macht.
0: Also im Grunde wie im Flugzeug, wenn die Stewardessen sich ruhig verhalten, dann ist alles genau. gut.
1: Genau, genau. Ja, das ist ja auch so, im Flugzeug ja, gucken ja. wir auf die Stewardessen, ja, wenn es dann häufig ja. wird und wenn die überhaupt nicht reagieren, dann denken wir uns ja, alles klar, solange die ruhig sind, bin <lacht> ja. ich auch ruhig.
0: Ja, und das nächste ist, also, ja wenn der Cosmo jetzt, also ich stelle mir, ich versuche mir das jetzt vorzustellen, weil ich habe ja damit überhaupt keine Erfahrung, ich bin da unsicher. Ja. Total. Ich würde, ich würde, echt, ich, weiß nicht, wie, wie, wie machst du das denn, wenn der Kosmo, der kleine süße Kosmo unterm Tisch sitzt und zittert und, und richtig Angst hat, dann lässt du den einfach sitzen? Nee, natürlich nicht. Aber soweit lasse ich es erstmal, versuche ich es
1: nicht kommen zu lassen. Ich gebe ihm schon vorher Mittelchen. Mhm. Der kriegt von mir Bachblüten-Rescue-Tropfen. Mhm. Dann kriegt er von mir CBD-Tropfen, damit er so per se ruhig bleibt. Und ich fange, gerade wegen Cosmo, fange ich schon um den 24. an,
0: Geräusche im Haus zu machen, okay. die er nicht sonst nicht kennt. Gut, also das wäre jetzt schon quasi die dritte Lösung. Wenn, wenn das alles nicht, nichts mehr hilft, gibt es auch äh, Medikamente. Na klar ja, oder Mittelchen. Genau, es gibt Mittelchen. Also man kann tatsächlich
1: von von pflanzlichen Mitteln, so wie ich gerade sagte, diese Bachblütentherapie äh, oder CBD-Tropfen. Von den Prozenten, her, ich gebe dem Cosmo 5%, was bei dem richtig knallt. Mhm. Dann legt er sich auch in die Ecke und ist ähm, ist beruhigt. Rescue-Tropfen wirklich, wenn dann, wenn ich merke, oh, der könnte jetzt überreagieren. Ansonsten gibt es auf ähm, milch Milcheiweißbasis, äh, Adaptil, glaube ich, heißt das, was vielen Hunden gegeben wird. Und es gibt auch Leute, die lassen sich richtig äh, Beruhigungsmittel vom Tierarzt beschreiben. Also
0: man sollte auch definitiv keine Selbstmedikation betreiben. Das wollte ich nämlich jetzt fragen, weil was passiert, wenn ich alles, man meint es halt sehr gut... Ja. Nee, man nimmt erst die Bachblüten, dann hat er uns trotzdem noch ein bisschen Angst, dann knallt man noch den CBD drauf. Ja. Und dann denkt man, Mensch, da, da, da fehlt jetzt nur noch und dann hast du, wenn es ganz schlimm ist, nimmst du noch was. Und dann hast du aber schon drei Medikamente eigentlich Nee, sollte gegeben. man nicht
1: machen. Wenn ich Bedenken habe, dass es richtig heftig werden kann, gehe ich zum Tierarzt und frage ihn. Ich sage ihm, ja. was ich meinem Hund gebe und er wird mir sagen, was ich nicht miteinander kombinieren sollte. Ja. Definitiv nicht selber entscheiden, was ich nehme und schon gar nicht zu viele Mittelchen. Ja. Also ich nehme immer CBD-Tropfen, mhm. von denen ich per se sehr viel halte und die Rescue-Tropfen. Mhm. Das reicht bei meinen Hunden aus. Mhm. Okay. Also die sind dann auch ruhig. Man kann auch Valium. Diazepam wird dann aber vom Tierarzt, auch was die was die ähm, Dosierung angeht, muss man das mit dem Tierarzt machen. also
0: aber Valium ist das nicht schon
1: Ist, ist schon mega so aber es gibt tatsächlich Leute, die das machen. Es gibt einen Tierarzt, habe ich ähm, gestern noch gelesen, der verschreibt Eierlikör. Och, Och. Man,
0: also das äh, habe ich auch mal im Haus. <lacht> Wie man das, also ich, ich weiß nicht, ob ich das gut finde, Alkohol. Ja, aber wieso, also wieso gerade Eierlikör und wieso? Ich habe es jetzt nicht
1: rausgefunden, warum, aber ist mir ins Auge gestochen, dass der ein Tierarzt empfiehlt, Eierlikör. Also, Eierlikör ist ja auch süßlich. Empfiehlt? Hattest du nicht gerade verschreibt gesagt? Nee, nee, empfiehlt. Ja. Verschreiben kann man.
0: Schön so ein lecker, so warm Eierlikör noch mit Schuss.
1: Das muss auch mal Retto rein. <lacht> ja, ja, genau, genau. Ich, keine Ahnung. Es gibt da verschiedene. Als Longdrink? Als Long Drink, genau. Mit mit Schleif, nicht Schleifchen, sondern, äh, Schirmchen, Schirmchen. Schirmchen, Schirmchen, Schirmchen.
0: Wann würdest du denn sagen, äh, sollte man den Tierarzt aufsuchen? Weil wenn es erst am, also wenn, wenn du erst am 31.12. um 23.45 Uhr merkst, oh, oh, das wird echt schlimm, ja, dann ist ja zu spät. Na klar, ist das zu
1: spät. Aber das passiert mir ja nur, wenn ich es im Jahr vorher nicht beobachtet okay. habe. Okay.
0: Also, die Erfahrungswerte sind schon, man muss ja. schon gucken, wie es. Also, wenn man den Hund jetzt gerade erst neu hat, dann sollte, da muss man halt es mal ein, einmal den Thrill erleben und ein Silvester mal so mitmachen, ne? Ich meine, gerade mein bei, also bei Welpen,
1: also ja. gerade bei Welpen muss man darauf achten, dass man die nicht so erzieht, dass die vor allem Panik haben müssen. Ja. Das ist genauso wie mit Kindern auch. Wenn Kind fällt, sollte man es möglichst ignorieren, je nach Härtegrad. Ähm, damit das Kind sich nicht angewöhnt, permanent Aufmerksamkeit zu bekommen, auch ja. bei kleineren ja. Blessuren. Und so ist es mit, mit Welpen auch. Also darauf achten, nicht überzureagieren. Mhm. Man muss es nicht unbedingt beschützen. Angstzustände, richtig, wie ich vorhin sagte, mit Schaum vorm Mund, Zitteranfällen, die sind nicht ohne.
0: Und der Cosmo, hast du denn, hat, kriegt er denn auch schon Tage vorher? Also sobald es einmal knallt?
1: Ja, ja. Okay. Gut. Ich, also ich fange schon vorher an. Was ich dann auch mache, ich habe immer große Knau, Kauknochen -Kau 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 zu Hause. Ja. Das heißt, ich beschäftige die ähm, mit Lieblingsspielzeug, mit Kauknochen, dass die damit beschäftigt sind und sich darauf fokussieren, statt jetzt aus dem heiteren Himmel ähm, darauf reagieren zu müssen, dass es knallt. Mhm. Das ist ganz gut. Was ich immer dann auch zu Hause habe, auch wenn ich sie nur zehn Minuten alleine lasse, vor Silvester, immer Fernseher an, Radio mhm. an, dass die gewohnte Geräusche, die sie schon kennen, permanent um sich herum haben. Dann habe ich, das sind so die Vorbereitungen vor Silvester und Stefan und ich sind Silvester eh zu Hause. Das heißt, wenn es ganz, ganz schlimm wird und Cosmo trotzdem zittert, nehme ich den in den Arm und drücke den ganz fest. Und es gibt jetzt apropos diese Methode, ähm, es gibt Thundershirts, das sind so ganz, ganz eng anliegende, wie so Hundejacken, mhm. die liegen aber ganz, ganz fest am Körper an. Das ist wie bei Babys dieses ja, ja. puppen, dieses ja, ja. feste Zusammenbandagieren. Ja. Das ähm, drückt, meine ich, hat irgendwas mit dem Nervensystem zu tun und beruhigt Tiere.
0: Ach, oh. Ja, er hat das nicht was mit dem Mutter, mit so einer Mutterleib-Simulation äh, zu tun, enger Geburtskanal, sowas. Ich, pff, Aber ich, das ist jetzt auch ganz weit. Also das ist wirklich nur. Das ist
1: jetzt. Das ist nur Spekulation. Also jetzt, ja, ja. Was ich gelesen habe, was ich gelesen habe, ähm, es gibt diese extra schweren Decken für Menschen, die eine, ähm, eine ähnliche Wirkung haben wie dieses Pucken bei Babys oder diese Thundershirts bei
0: Hunden. Soll auch helfen. Ach was, ja. das wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Ja. Also sind diese extra schweren Decken für, für Babys oder für äh, nee, erwachsene Menschen? Nee, für erwachsene Menschen. Ja, den kann man doch einfach sagen, hör mal, es ist, ist nur ein Knaller, passiert nichts.
1: hat ja jetzt nicht viel mit Silvester zu tun. Ich glaube, es geht um ruhigeres und ja, okay, fokussierteres verstehe. Schlafen mhm. oder so. Ich habe es nur gesehen, mir wird es bei den ähm, mir wird es öfter mal
0: angeboten, interessanterweise.
1: in den sozialen Medien. Ah ja. Dann habe ich, also ich habe ja ein bisschen recherchiert vor dem Podcast und es gibt, ähm, das wurde bei Hülle der Löwen vorgestellt, ein Relaxopad. Aha. Das mhm. ist eine Box, die Sound macht und zwar Sound, ähm, der den Hund beruhigen soll. In den sozialen Medien wird sehr gelobt, wird positiv mhm. bewertet, wäre auch eine Möglichkeit. Also ja, Was
0: macht das zum Beispiel für Geräusche?
1: Das weiß ich jetzt nicht genau.
0: Also Frage an euch, kennt das, hat das jemand von euch schon mal ausprobiert. Also wir, wir kennen es jetzt nicht. Nee. Wir haben es, wie gesagt, nur recherchiert. Ja. Aber wenn ihr damit schon Erfahrungen gemacht ich habt, Ich könnte mir vorstellen, dass das sowas gerne. wie diese Radiowecker
1: oder diese Dinger, die man zum Einschlafen hat. Und die das dann Meeresgeräusche. Und Meeresgeräusche, Urwaldgeräusche, was weiß ich. dass es mhm. dann auf irgendeiner höheren Frequenz für Hunde mhm. und die Hunde ähm, dann dementsprechend ruhiger sind. Ja, okay. Ich
0: meine, schaden kann das nicht.
1: Nee. Ja, alles mal ausprobieren. So teuer ist es glaube ich auch nicht. Kann man mal ausprobieren. Ja. Also definitiv nicht erst am 31. Dezember anfangen. Ja, okay. Also das ist
0: das finde ich eine sehr wichtige Information. Ja. Dass man oder ne, also sobald wenn es ab dem 28. dann Knaller gibt, dass man erst dann anfängt oder dass man schon zwei Wochen vorher wirklich bewusst laut ist, das finde ich einen sehr guten Tipp. Ja. Weil auf die Idee kommt ja keiner. Man versucht ja möglichst die Geräusche nicht zu machen, beziehungsweise die äh, Knallgeräusche dann, wenn es wirklich dann Knaller sind, auch möglichst vom Hund fernzuhalten. Aber dass man da progressiv dran geht und schon vorher laut ist, das finde ich einen sehr guten Tipp. Ja, vor allen Dingen Geräusche,
1: die der Hund sonst nicht kennt. Ja, also bei unsere Hunde, wir haben ein Krankenhaus in der Nähe, die kennen auch Martinshorn, mhm. da reagieren die mittlerweile gar nicht mehr drauf, aber wenn ich jetzt so zwei Topfdeckel gegeneinander schlage, dann erschrecken die sich dann auch. Ist vielleicht jetzt nicht so doll, aber ich vorbereitend auf Silvester, ja, ja. finde ich das nicht schlecht.
0: Ja, das finde ich sehr gut.
1: Aber wir werden ja von unseren Zuhörern hören, wie die meine Methoden finden.
0: Ähm. Diese Folge veröffentlich, veröffentlichen wir natürlich weit vor Silvester, sodass es doch noch die Möglichkeit gibt zu reagieren, Kommentare zu schreiben oder euch auszutauschen. Ja. Äh, darüber würden wir uns sehr freuen. Und Tipps, bitte schickt uns Tipps, ja, damit auch uns die Tipps. anderen
1: Zuhörer davon lernen können.
0: Ja, das war's für heute. Ja, kurz knackig, kurz aber ich knapp. glaube hoffentlich informativ. Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr über das Thema Hund erfahren willst, besuch uns bei Instagram oder auf unserer Homepage unter farm1.de und schau dir auf jeden Fall unseren YouTube-Channel FarmTV an. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Tschüss, dein Farmfunk.